0: 鬼话，恐惧如影随形。这不是一个故事，这是一件真实发生过的事，因为讲述的人就是我的母亲，而且这件事儿的阴影伴随了我的整个童年。我现在说出来不是为了证明什么，只是想告诉你，不要因为没有亲眼见过，就否认他们的存在。以下的故事将全部用第三人称代入，因为只有这样，你才会仅仅把它当成一个故事，才不会那么的毛骨悚然。九十年代初，固原还是一个小县城，完全算不上发达。城里医疗设施最健全的，也就属地区医院了。他，就是这家医院里的一名大夫，是一个妇产科的医师。每天的工作都非常的繁忙，也很琐碎，当然，也非常的枯燥。他要给入院的产妇建档、排床、血检和尿检。再依情况来安排手术。符合顺产的孕妇还能稍微轻松一些，如果不符合顺产的条件，就要和他的主治医师一起来敲定手术的日期。几乎每天，他都是这样，从早上八点上班，一直奔波于产科那条昏暗闭塞的楼道里，直到太阳西沉。最后一丝光线消失在楼拐角的顶头那个玻璃上，再然后，只剩下病房里惨白的灯管映照着灰暗的石板地。晚上八点以后，整个病房就陷入了一片的寂静。楼道东头厚重的大门，时不时的被外面的风掀起来一个缝，又重重的合上。挤进来的那股气流，悄悄地撞在产房的帘子上，吹起的一角，偶尔就能瞥见放在屋子一角柜子最高处的那些大玻璃罐子，那福尔马林里。浸泡着各种各样畸形婴儿的医学标本，虽然里面充满了液体，可是他们满是褶皱的脸上，就好像干枯的不会再舒展开来的树叶一样。作为医生，最大的愿望就是每天平安无事。努力用自己的专业知识，最大程度的来确保病患的健康，让他们全都能带着宝宝开心的出院。可是总有那么些事儿，会事与愿违，人尽力了，到最后却没能保住，不是大人就是孩子。而那一刻，也是让他感觉最无力、最失败、最质疑自己能力的时候。看着从产房推出去的尸体上盖着白色的单子，所有的人都沉默了。家属声嘶力竭的哭泣也无法再挽回什么，而产床上。还留着奋力抢救时四溅的血液，顺着防水布滴落在台子上，滴答，滴答。这个晚上又轮到他值班。下午交班的时候。主任临走时嘱咐他，四床的产妇因为生产时大出血，一定要紧密地观察着。可是中午回家又没休息好的脑袋嗡嗡的直疼，所以他就很不耐烦地拿出病历，准备去查床。一间病房挨着一间病房。经过每张床，都要停下来仔细的反复查问。等所有的工作都结束了以后，回到值班室，已经是晚上快八点了。而此时，他的偏头痛已经彻底的打败了所有的精力，于是交代了护士，把门给关上了。他想躺下来休息一会儿，在他忽然惊醒的时候，他都已经不知道自己睡了多久。他拿过了床头的闹钟一看，已经是晚上十一点多了，还差十几分就是午夜了。而此时他的脑袋……还是昏昏沉沉的，上眼皮粘着下眼皮，根本就不听使唤。头顶的日光灯刺得他眼泪都要流出来了，他就斜倚在被子上，意识模糊的，一会儿醒一会儿睡。就在他半睡半醒之间。他听到了门口有人在说话，好像有一个人正在喊大夫。啊因为值班室在待产区，病人和家属不能直接进来，应该先去护士站找护士。他估摸着应该是病人有紧急情况，于是他就支着身子从床上起来，慢慢的走到门口去拧那门把手。门没开的时候。他听到了这个女生还在门口不远的地方继续的叫着医生。他醒了醒神然后一把就把门给打开了。他探出了半个身子，往楼道东头的方向看去，准备告诉他自己马上就来。可是，他却没有看到。有任何的一个人，然后他又回头望着西侧的产房，还是没有人。他心里想：是不是家属又去找护士了？他呼了一口气，收身回来，轻轻的掩上了门，又重新坐回了床边。一般在这个时候，病人和家属都已经睡下了。目前也没有什么紧急情况，于是他就想看看专业书。可是当他刚从抽屉里拿出了书，才翻到了目录，外面的那个女人的声音又开始叫着医生了。砰的一下站了起来，然后小跑了两步来到护士站，看到护士小刘也是困得支个脑袋坐在桌子后面，压根儿就没有发现有人过来。于是他上前轻轻的拍了小姑娘的肩膀，也是反应了好几秒才看到了他。他问：“小刘。”刚才有病人来过吗？小刘看到医生过来问情况，可能是紧张自己刚才打盹的事儿，他赶紧就说：“没人来啊，刚才没有人来过，我一直在这儿呢。”于是他转身准备回值班室，走了两步，又回头看了小刘一眼。总觉着好像哪里不对劲儿。由于他走得很快，走了几步就到了值班室门口。就在进来关上门的瞬间，他还是感觉到后背有点发凉。于是他使劲儿的甩了甩头。想把这个恐怖的想法从脑海里给赶走，因为距离天亮还有五个多小时。如果他自己吓唬自己，那这个夜班可真的是熬不下去了。重新坐回床边，故作镇定地翻看着手里的书，其实。他根本就是心不在焉，他怕那个声音再一次的传到耳朵里来，但是心里又希望真的是哪个病人来找。胡思乱想的功夫，已经到了晚上一点，他合上了书，想着去护士站看看小刘。交代一下，记得给几个产妇按时量一下体温。他刚穿上了鞋子，准备要站起来，忽然之间又听到了那个声音在外面叫人。他有些紧张，也有一些生气。紧张的是害怕出去还是没有看到人，而生气的是。如果是恶作剧，就一定要抓住这个无聊的人。等了两秒，他就这样定定的站着没动，在屋子里屏息的听着，判断着声音的来源，好决定下一步到底是出去。还是不出去。听着听着，他感觉那个声音离值班室越来越近了，因为他能听到那个声音的翻倍，变得越来越清晰。那个女生，就那么一句接着一句的叫着大夫，语气轻的就好像是飘在空气里的尘土，只要一阵风就能被打散。了十几秒，那个声音已经由远及近，正对着门口，隔着薄薄的门板，他依旧没有办法做出判断。他真的很想冲上去，一把把那个门给拉开。可 是， 虽然这么 想， 他却没有 动， 好像在等着那个声音继续的说点什么当门外的人说出了这句话的时候，他的大脑瞬间就僵住了，头皮发麻的感觉一直蔓延到脚尖。因为那个声音，哀怨又无助，简直就是气若游丝。他不想开门。也不想去一探究竟，就那么定定的站在原地，脑海里把所有可能和不可能的想法全都想了一遍。可是该怎么办？究竟该怎么办？不知道这个声音，小刘有没有听到？如果他能来就好了，至少能够知道是个什么情况。可是现在，现在该怎么办呢？就这样，门内的人和门外的声音僵持了足足有几十秒。渐渐的，他发现那个声音好像是消失了。他的双脚已经站得有些发麻，他想回过身去看看时间，可是动了好几下，身子也没能成功的移动。不知道过了多久，楼道里传来了脚步声，听着像是小刘的步子。他松了一口气，来人一把推开了门。虽然知道是谁，但是他还是浑身的一颤。直到看到小刘睡眼惺忪的脸的时候。他才一屁股坐了下来。后来，他跟医院的同事们提起这件事儿，大家都笑他神经大条。因为，他们都质疑整件事情的巧合性和真实性。不过后来，小刘告诉他，在他值班的那天晚上，门诊送来了一个宫外孕大出血的病人，还没抬到手术室，人就已经不行了。他听到小刘说的这件事儿以后，呆呆地站在那里，脑子里就像电影一样，回放着那个让他终身难忘的恐怖夜晚。